0: Ratownicy Topr. Zwyczajni, a jednak wyjątkowi. Wejdź do ich świata i posłuchaj o prawdziwej pasji i niesamowitych przeżyciach. Dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo w górach. Na rozmowę zaprasza partner audycji, Marka Skoda.
1: Jan Gąsienica Roj. Mam 46 lat i 25 lat pracuję w Toprze.
0: Pytanie bardzo banalne. Na pewno wiele razy słyszałeś, ale bardzo istotne, jak u Ciebie zaczęła się ta wspinaczka na sam szczyt. Czy u Ciebie jakieś tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o ratownictwo, w domu były?
1: No zdecydowanie tak. Mój ojciec całe życie pracował w pogotowie taczeńskim. No pewnie stąd się to przeniosło na mnie. To jakby nawet chwilę te nasze ta praca się zazębiła, także pracowaliśmy tutaj wspólnie w Toprze i ojciec i ja.
0: A jak ty na ojca jako dziecko patrzyłeś? Był dla ciebie bohaterem? Robił niezwykłe rzeczy i ty chciałeś podążać za nim, czy było to dla ciebie już bardzo naturalne?
1: Nie, no raczej naturalne, to, to trudno mówić. No wiadomo, jak syn patrzy na ojca, to zawsze jest jakiś autorytet i wzorzec do naśladowania, no ale tutaj jak Raczej to było naturalne i nic niezwykłego w tym nie widzę. No, tak się potoczyło, podobało mi się to i, i zacząłem robić to samo. Nie wiem, miałem kilkanaście lat, jak tu przypadkiem przyszedłem do ojca na dyżur i, i jakoś było mało ludzi. Potrzebowali pomocy pod zawratowym żlebie, taką wczesną wiosną, gdzieś tam Poszedłem wtedy na pierwszą wyprawę.
0: I wtedy postanowiłeś, że też zostaniesz ratownikiem topru?
1: Tak się to potem toczyło, że, że szybko zostałem kandydatem. Potem, potem skończyłem te kursy, no, a potem się jakoś tutaj znalazło miejsce i zacząłem pracować.
0: A opowiesz o tej pierwszej twojej wyprawie?
1: Nic jakiegoś strasznie niezwykłego. To była zwykłe znoszenie kogoś. Kto pojechał po śniegu w zawratowym żlebie, już nie pamiętam, co się tam stało, ale, ale ten człowiek wymagał zniesienia i, i to, to była taka zwykła akcja, jakich jest tysiące. Pierwszy raz wtedy uczestniczyłem w jakiejś akcji ratunkowej, to znaczy pomagałem znosić, to trudno to mówić o jakimś wielkim uczestnictwie, no ale, no ale pamiętam to do dzisiaj.
0: Nazywają Was chlubą polskich teatr, dumą polskich teatr, elitarną jednostką. Jak Ty reagujesz na takie słowa i czy Ty widzisz Was jako organizację w takim świetle?
1: Jak dobry jest jeden, to siłą rzeczy jest elitarny. To, to, to wtedy jakby można tak, można tak powiedzieć. Natomiast ja tego tak nie odbieram. To jest praca, która jest potrzebna tak jak wiele innych zawodów. Tutaj w Tatrach ludzie potrzebują pomocy, my jej udzielamy, ale, ale o jakiejś takiej strasznej wyjątkowości, no, to, no, no pewnie no jest to o tyle wyjątkowe, że to jest jedna y, służba na, na terenie polskich Tatr, no to dlatego jest, dlatego jest wyjątkowa. No czasem te, te, te akcje są... Trudniejsze, czasem łatwiejsze, jest ich dużo. No jakby też trudno tak na to patrzeć z perspektywy tych 30 lat, kiedy jestem związany z pogotowiem. To, to siłą rzeczy się staje naturalne i taka no takie zwykłe życie, no ono tak wygląda i, i ja, to, ja tego nie odbieram jakoś tak, że to jest coś niesamowitego.
0: Ludzie widzą to jako bohaterstwo, dlatego że wy niejako poświęcacie swoje życie dla innych ludzi, bo w górach mogą się dziać różne rzeczy i nie jeden ratownik zginął już podczas akcji.
1: No wiadomo, wypadki się, wypadki się zdarzają, na szczęście nie bardzo rzadko, ale no, no wypadki się wszędzie zdarzają, to, to jak słyszymy... Gdzieś że giną strażacy, giną górnicy. Wiele zawodów jest niebezpiecznych. No, ten zawód też niesie za sobą jakieś ryzyko. Czasem większe, czasem mniejsze, ale no, każdy z nas się na to jakby świadomie godzi. i, jak, i Musi lubić tą pracę, no, bo każdy z nas jest związany z górami. No, Chcę to, chcę to robić, no to, to, to jakby jest to takie, myślę, ryzyko, na które się świadomie decydujemy. No.
0: Mówisz, że jest wiele ryzykownych zawodów, natomiast Twój jest klasyfikowany jako jeden z najniebezpieczniejszych zawodów. Nie miałeś chwili zwątpienia?
1: No to, to, to jakby na każdym, to, to nie chodzi tylko o... Bo wątpliwości możesz mieć każdego dnia, kiedy... Wiesz, że się mogło coś stać, a się nie stało i już masz wątpliwości. Czy czy zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić? Czy ktoś zrobił wszystko tak, jak powinien zrobić? Czy mogliśmy coś zrobić lepiej? Bo to nie zawsze musi zdarzyć się wypadek, żeby mieć przemyślenia co do tego, czy jest wszystko ok? na pewno, nie?
0: Tylko takie niebezpieczne sytuacje nas bardziej popychają do takich myśli. Dokładnie tak. Myśli. To
1: niekoniecznie musi się wydarzyć tragedia, żeby mieć przemyślenia, nie?
0: To powiedz, jakie predyspozycje powinien mieć ratownik, żeby dobrze spełnić i wypełnić swoje obowiązki, i spełniać misję?
1: Fundamentalnie, no to taki człowiek powinien być przede wszystkim sprawny fizycznie. Wiadomo, psychicznie też, bo to też jest wiele sytuacji, kiedy najprościej mówiąc trzeba się umieć zachować, nie? Ale też jakby takie no, szybkie podejmowanie najlepiej dobrych decyzji też jest bardzo ważne, ale to spektrum naszej działalności jest tak szerokie, że my tu jakby nie jesteśmy w stanie być takim omnibusem w każdej dziedzinie. Dlatego, że pracujemy w zespole to jeden jest lepszy w tym, drugi jest lepszy w tamtym. To tej, tej, tych różnych gałęzi działalności jest sporo. I no, dzięki temu, że jest nas tutaj pracujących ratowników bodajże 40. No to, to jakby jeden drugiego wspiera w tej działalności.
0: Czy wy? Pracując ze sobą na co dzień czujecie się trochę jak rodzina? Musicie na sobie polegać w stu procentach.
1: Rodzina to jest duże słowo, ale na pewno musimy polegać na sobie w 100%, bo no to jest praca zespołowa. Tutaj jakby no nikt sam nie jest w stanie sobie poradzić z większością akcji i zawsze to jest potrzebny zespół i ten zespół musi być ze sobą zgrany musi być no przygotowany na różne trudne akcje, trudne trudne wyjścia, działanie w trudnych warunkach. W związku z tym, dlatego ta synchronizacja i ta współpraca musi być na najwyższym poziomie. Ale też jest, bardzo dużo korzystamy z pomocy tych ratowników ochotników, bez których by było nieraz bardzo ciężko, kiedy potrzeba naprawdę wielu ludzi. To są ludzie, którzy tu przychodzą w czasie wolnym, dyżurują w czasie wolnym i uczestniczą w akcjach ratunkowych w czasie wolnym. To Oni za to nie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Tak jak mówiłem, w czasie wypraw, kiedy naprawdę potrzeba dużo ludzi, to no, są bardzo pomocni. Bez nich by było ciężko.
0: A jak wyglądają wobec tego akcje? Jak wy się przygotowujecie i yy, ilu was zazwyczaj... Na ta rusza?
1: To jest zawsze w centrali dyżuruje tak zwana grupa szturmowa, y, która jest takim działem szybkiego reagowania do takich zdarzeń, które się, które, się, które się wydarzyły, i ktoś tam się musi szybko znaleźć z ratowników. Oprócz tego jest y, jakby taki pododdział, który dyżuruje przy śmigłowcu. No ale to jest tak, że śmigłowiec może działać tylko przy dobrej widoczności wtedy, kiedy są warunki do lotu i no wiadomo, że jest najszybciej na miejscu, ale tak jak powiedziałem, to tylko wtedy, kiedy jest widoczność. Natomiast kiedy nie ma widoczności, no to musi ta grupa szturmowa z centrali wyruszyć. Ona jest pod kierownictwem kierownika dyżuru. No ale oprócz tego dyżuruje też kierowca, dyżuruje ratownik dyżurny, który odbiera zgłoszenia, od jego precyzyjnego przyjęcia zgłoszenia też bardzo dużo zależy, bo bo to musi, to, to potem nam ułatwia jakby w takiej już bezpośredniej akcji precyzyjne dotarcie na miejsce i, i zadziałanie tak jak trzeba. Nie? To, to Ta informacja o tym, co się zdarzyło i gdzie się zdarzyło też jest niezwykle ważna. W zależności od tego, jakiego rodzaju jest akcja czy wyprawa, to zawsze stąd zabieramy sprzęt. To jest tak zwany magazyn wyprawowy. No i tutaj przechowujemy ten, ten, ten sprzęt, który jest nam potrzebny do do ratownictwa. Apteczki, cały sprzęt do ratownictwa w lawinach I tu na końcu sprzęt do ratownictwa jaskiniowego. Specjalistyczny sprzęt, inne nosze, inny rodzaj sprzętu. Akcje jaskiniowe są rzadko, ale są bardzo skomplikowane i bardzo trudne. No, zależy. Równie dobrze może być akcją jaskiniową wyniesienie kogoś z złamaną nogą z dziury w Dolinie ku dziurze, a tak samo akcją jaskiniową jest ta akcja, która była w Wielkiej Śnieżnej. Jedna, druga czy, czy, czy trzecia, to były wszystko bardzo skomplikowane akcje, które trwały wiele dni. I to ta ostatnia, no to, 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 to był miesiąc ciężkiej pracy i no, zaangażowanie... Nie chcę tak zgadywać, ale to było no kilkadziesiąt osób stale zaangażowanych w to, żeby, żeby tam dotrzeć do tych poszkodowanych.
0: A czy to była najdłuższa akcja, w jakiej ty brałeś udział?
1: Znaczy ja tam dużo nie brałem udziału. Tam byli chłopcy, którzy tam naprawdę spędzili pod ziemią masę czasu i poświęcili bardzo dużo sił. Żeby, żeby tam zadziałać. A, no ale to wydaje mi się, że to była, że to była najdłuższa akcja, taka, taka jaskiniowa, no w ogóle taka, no bo te wszystkie akcje, które trwają miesiącami, to są, to są jakieś akcje poszukiwawcze, ale to są poszukiwania, do których się wraca przy okazji, że na początku jak ktoś zaginie, to, to jakby no, szuka się go intensywnie, jeśli jest Choć cień szansy, że, że uda się odnaleźć tego człowieka żywego, no, ale po, po dwóch, trzech tygodniach wiadomo, że że nie ma szans na, na odnalezienie żywego, tego, tego zaginionego człowieka. I, i potem jak już wraca się do tych poszukiwań, kiedy są odpowiednie warunki albo jakieś przesłanki pojawiły się nowe, to wtedy się do tego wraca, ale... No ale tak, żeby działać w ciągu miesiąc, no to to jest, to się rzadko zdarza.
0: Wrócę jeszcze do ciebie, wiem, że jesteś silnym mężczyzną i niezbyt emocjonalnie starasz się podchodzić do, do swojej pracy, ale... Czy ty odczuwasz lęk wychodząc z domu, na przykład kiedy akcja jest bardzo brawurowa na pierwszy rzut oka, kiedy te warunki są niebezpieczne? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Ja uważam, że wcale nie jestem silny i myślę, że jestem najbardziej tutaj bojaźliwy z ekipy, to tutaj dlatego też zawsze się boję. Wszystkiego człowiek boi, przynajmniej ja się wszystkiego boję. Trzeba na siebie uważać, BHP.
0: Jeśli ty się boisz, to zaczynam sobie wyobrażać, jak reagują bliscy. Jak się mierzyć z takim lękiem w zasadzie na co dzień?
1: Ja jakby tych zagrożeń nigdy ani nie przenoszę, ani nie, 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 nie przynosiłem do domu, ani staram się o takich rzeczach jakby nie mówić po co kogoś niepokoić tym czy tamtym? To, to nie ma sensu, bo to nic nie zmieni, nie? To jakby budowanie takiej atmosfery, że o Boże, czy to się dobrze skończy, przecież to jakby nikt z nas nie wie, wychodząc rano do pracy, jak ten dzień się potoczy, nie? Czy to przecież większość dni jest, jest spokojna. Czasem się coś dzieje, nie?
0: Pamiętasz jakąś taką jedną akcję, która szczególnie zapadła ci w pamięci z pozytywnym zakończeniem?
1: Znaczy, no to, to, to satysfakcja zawsze wtedy, kiedy, kiedy się naprawdę uda komuś pomóc, aczkolwiek no, trudno mi jest tak sięgać, siedząc tutaj pamięcią w przeszłość, bo tych akcji jest sporo, tej działalności jest dużo, ale to to, to, to to co takie jest fajne i co przynosi, to, to nie mówię, że, że, że ja to zrobiłem, ale zrobili to koledzy początkiem przy tych pierwszych opadach we wrześniu, kiedy Słowacy poprosili nam o pomoc, od nas o pomoc i, i chłopcy ze śmigłowca, ekipa ze śmigłowca w trudnych warunkach ryzykując sporo, w ostatniej chwili uratowała dwójkę turystów już kompletnie wychłodzonych na granicy zamarznięcia. Ci ludzie nie mieliby żadnych szans, bo byli w takim terenie, że, że, że jeszcze godzina czy dwie i obydwoje by nie żyli, a nie było szans, żeby ktoś dotarł do nich na piechotę. No i jak człowiek myśli o takich takich spektakularnych wyczynach, no to to, każdy się cieszy, że to to ma sens, że że coś takiego się dzieje.
0: Masz jakieś swoje ulubione miejsce w górach?
1: To zależy od dzisiaj to będzie takie miejsce, jutro takie. To nigdy nie wiesz, na co będziesz miał jutro ochotę. Nie?
0: Czy poza pracą też jeszcze udajesz się w góry? Czy to da się jeszcze lubić?
1: A no pewnie, że tak. No, jakby Każdy z nas, dla każdego z nas pracujących tutaj, przebywanie w górach jest przyjemnością. W związku z tym, kiedy jest czas wolny, to w dużej mierze ten czas spędzamy w górach i to nie jest powiedziane, że to muszą być Tatry, ale to są też inne góry, to są to jakby różne rodzaje działalności, ale, ale to przeważnie to jest taka działalność sportowa, że coś człowiek robi dla siebie, żeby no, każdego z nas cieszy jakaś aktywność fizyczna i, i tak ten czas się wolny też gdzieś rozgrywa w różnych miejscach z górami związanymi.
0: A co jest dla ciebie fascynującego w tej pracy? Gdybyś miał kogoś zachęcić? Człowieka, który być może się zastanawia, czy nie wstąpić w wasze szeregi?
1: No to trudno mi tak powiedzieć. Każdego fascynuje co innego. Nie Nie umiem tego wytłumaczyć i jakby tak powiedzieć, co jest jest fascynującego. Albo chcesz to robić i ci się to podoba i wtedy zaczynasz dążyć do tego, żeby to robić. Albo tego nie czujesz no i wtedy tutaj jakby tak... Każdy, kto tu trafia i, i zostaje kandydatem i stara się, żeby tu pracować, no to, to, to samo w sobie jest fascynujące i jakby pcha tą ścieżkę dalej. No to chyba tak. To jest tak, że cały czas się nauka rozwija, sprzęt się rozwija. Myślę, że po 25 latach to może ja doświadczenie mam, ale takiej wiedzy jak chłopcy młodzi przychodzący do pracy, wyszkoleni medycznie, czy, czy będący na bieżąco i też z taką młodzieńczą chęcią do, do nauki, to oni tak naprawdę technicznie to będą dużo lepsi niż ja. Brakuje im tylko doświadczenia.
0: Porozmawiajmy o sprzęcie, które ułatwia wam pracę i którego używacie w górach.
1: To są jakby różne rodzaje tego sprzętu, który, który służy nam do ratownictwa i on na przestrzeni tych ostatnich 20 czy tam 30 lat, to po prostu jest niesamowita przepaść i trudno tutaj... Jednoznacznie powiedzieć, że albo wymienić wszystko, bo na pewno coś pominę, czegoś zapomnę, ale to począwszy od, no takie podstawy to, to nie wiem, no chociażby tak jak dawniej do transportu dużymi ścianami, ratownik zjeżdżał na lince stalowej, to był ten zestaw Gramingera, który był niesamowicie ciężki, te bębny z linkami trzeba było wynieść w tej chwili, to są liny Dynema i one są lekkie, łatwo jest to przenieść i to, 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 to wszystko bardzo, bardzo poprawia komfort i, 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 i szybkość dotarcia do, do poszkodowanego, ale to też są to całe wyposażenie medyczne, plecaki lawinowe Zaawansowane detektory. No, cały sprzęt jakby ewoluował na przestrzeni tych 20 lat niesamowicie. Także to, no ale to w każdej dziedzinie życia wszystko się nam, wszystko się nam bardzo rozwinęło i bardzo zmieniło. I to się tyczy właściwie czego byśmy się nie dotknęli to wszystko się, wszystko się zmieniło i cały czas się zmienia na lepsze. Dysponujemy naprawdę bardzo dobrym sprzętem i no, przez to jest nam łatwiej pracować.
0: To porozmawiajmy jeszcze o flocie, którą zarządzasz. Jakie auta w użytku?
1: Samochody do ratownictwa no to są samochody wykorzystywane do wypraw ratunkowych. No to są samochody terenowe, które są do tego, do tego przygotowane, żeby przewieźć w ciężkich warunkach i w trudnym terenie dużo ludzi, dużo sprzętu i żeby dojechać jak najdalej. Ale Tu, gdzie samochód nie dojedzie, no to dojeżdżają kłady lub skutery, czy trakstery, no sprzęt, który, no bo chcemy się dostać, chcemy się dostać jak najdalej, jak najbliżej poszkodowanego, jak najdalej w góry, a no oprócz tego, potrzebujemy też samochody, Takie pomocnicze, te, które pomagają nam wyjeżdżać na szkolenia, na taką własną działalność górską, ale również na wyprawy tutaj, gdzie już jakby potrzeba kolejnych ludzi dowieść, czy sprzęt, a już jakby te samochody terenowe wyszły, no to, 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 to sięgamy do tych samochodów pomocniczych. No, no samochód jest potrzebny na każdym, na każdym kroku. Każdy wyjazd z centrali właściwie to jest samochodem.
0: A jakie wymagania te samochody muszą spełniać, żeby mogły w górach funkcjonować i dobrze się sprawdzać?
1: No, na pewno to muszą być samochody terenowe lub terenowione. No i koniecznie z napędem na cztery koła, bo no bez tego to, to nic nie działa.
0: Powiedz z Twojej perspektywy, czy ludzi gubi w górach brak pokory, czy może bardziej niewiedza? Dlaczego te wypadki wciąż się zdarzają?
1: Wypadki się wciąż zdarzają, bo wciąż ludzie chodzą w góry. To nie można tak powiedzieć, że, że wypadki wynikają tylko z niewiedzy albo tylko z nieprzygotowania. To zawsze jest jakiś ciąg złych zdarzeń. Czasem to jest niewiedza, czasem to jest nieprzygotowanie a czasem to jest po prostu spadający kamień czy uderzenie piorunem, czy czy zawał serca. To to po prostu tak się dzieje. To nie można generalizować i powiedzieć, że to wypadki wynikają z tego. Zawsze, za każdym razem to jest co innego. Tutaj jakby trudno tak jednoznacznie określić.
0: Czy jest jakaś rzecz, zdanie być może, które chciałbyś przekazać turystom, by na coś szczególnie uważali, wychodząc w góry?
1: Ryzyko przebywania w górach jest jakieś tam zawsze i to ryzyko, jego nigdy nie wykluczymy. Je możemy tylko minimalizować przez to, że się przygotujemy do jakiejś, do jakiejś tury, to znaczy zaplanujmy tą trasę odpowiednio, dopasujmy tę długość tej wycieczki do długości dnia, sprawdźmy, jakie są warunki, dowiedzmy się od kogoś, jak tam jest na tej trasie i też jakby zdecydujmy, czy my jesteśmy do tego przygotowani, czy nie, czy, czy nie wybrać jakiejś łatwiejszej trasy. a Że czasy są, jakie są i wszystkie media społecznościowe siłą rzeczy wymuszają na ludziach takie sięganie po coś, żeby, żeby, się, żeby się sprzedać jak najlepiej, no to, to, to czasem ludzi gdzieś pcha za daleko. Nie? Tak ja to rozumiem, ale może się mylę.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.